0: 第三十八章，从凤城到省城，这有四个多小时的路程。一路上，杨伟和金刚两个人都在那儿眯着眼睛睡觉。不过，金刚是真迷糊了，而杨伟昏昏沉沉的，一路他根本就没睡着。两年的平静生活，让他已经远离了算计别人和被别人算计的那个环境。一直以来，在杨家湾，在河湾乡，都是平静、富足而又简单的活着。现在一形容他没人管了，没有纪律性了，都说是放羊了。其实杨伟恰恰喜欢的就是这种生活，这种放羊似的自由散漫的生活。困了呀，那就着牧场的草地可以躺下来，任凭太阳晒着屁股睡大觉。饿了吧？那在野地里头随便就可以摘到野果子，或者说打只兔子，生一堆火，那就是一顿大餐。要烦了呢，牵着咱那个杂毛大马，可以在几十公里的草场上纵横驰骋，一圈下来，什么烦恼都会烟消云散了。何况啊，这牧场里头还有几百号志同道合的老少爷们儿，这种生活呢，才是人生的一大乐事。也许说，除了离婚，除了韩雪。这两年了，没有让杨伟觉着有什么遗憾的事儿。即便是韩雪吧，杨伟也觉着随着时间的推移，慢慢的看得更开了。自己心里头真正的生活在这儿，而韩雪却是这城市里长大的宠儿，违心备怨的让自己去适应城市生活，或者把韩雪就给困在这个河湾乡人迹罕至的地方，对于两个人呢，都是一种折磨。离婚未必不是一件好事自己过得很惬意，相信韩雪啊也不会太差。想到身边的人和事呢，总是让杨伟觉着欲罢不能。新朋友啊，仿佛还不如当年那一群混混呢。牧场这次的事儿，也让杨伟这心里头就像塞了一堆乱麻一样，他的业力不清。林姐和林国庆总是让杨伟有一种淡淡的牵挂。兄妹俩人，偏偏是两种截然不同的性格。一个呀，正直的就像八月里的竹子，有着高风亮节，一眼就能感觉到；而另一个呢，却是墙头的细腰草，哎，哪里有风它哪里倒。两个人都成了自己的朋友。杨伟到现在也搞不清楚，这乱七八糟凤城发生的事儿，偏偏在凤城他没什么反应，却是波及到了省城了。甚至还让远在北京的两位去操了心，而杨伟知道啊，不管原因是什么，结果都差不多。跟林国庆这个朋友缘分，那怕是尽了。这事儿一完，就自己再不介意，那林国庆怕也是没脸再回牧场见自己了。跟林姐呢，朋友的缘分也到头了。像林姐这种眼睛里揉不得一粒沙子的人，真知道自己过去的身份。那怕是就见了面也要嗤之以鼻了。那么童思瑶呢？这个才是自己真正关心的人，而关心的原因不仅仅是因为俩人突如其来的关系，即便就没有这层关系，杨伟相信出了这事而且多数是因为自己的原因，把童思瑶给定位成了黑警察，他呢也不会坐视不管。何况说，这位一直默默在背后替他做了不少事儿，不管从哪个方面说，都放不下。杨伟总觉着就应该做点什么，可是做什么呢？那到底造谣的人他想干什么呀？到底这些谣言对佟思瑶造成了多大的影响？自己现在是人微年轻，在省城那又是人生地不熟的，那又能做些什么呢？头绪这是越理越乱。金刚迷迷糊糊被杨伟叫醒的时候，已经到了省城了。后半晌的天气却是越发显得热了。城市里是人川流不息，车辆和人群那就是一个天然的加热空调。除了热，它还是热。出了客运中心，一抬头，到哪儿那都是高楼大厦。偶尔啊，见着天空上挂着的那日头也是昏黄一片，四周堆着厚重的千色的云。这么闷呐、啊，怕是要下雨了。好歹钻进出租车里头，空调开着，这才有了一点凉意。杨伟带着金刚，却是直奔省缉毒总队的大院。一路上脑袋有点昏昏沉沉的，杨伟连出租车绕路他都没发觉。到了目的地，扔下钱就往大门里头走。不过这次啊，却不是像以前被请来时候那样了。哨兵隔着几步就厉声斥喝：“站着！”杨伟和金刚一吃惊，马上顿住了。金刚啊，估计是得了警察恐惧后遗症了，马上立定敬礼，报告政府，我们没逃跑。杨伟一下愣了，那个哨兵更愣了。杨伟一转头，却是已经反应过来了。那劳改、那劳教出来的这个货都这德行，他一巴掌扇在金刚脑袋上，骂他蠢货，你还以为在劳教所呢？金刚讪讪的摸着大脑袋笑了。那哨兵也笑了，这才看清来人，却是认识的。杨伟笑着就赶紧递烟，那哨兵却不接，指着门口的岗哨去、啊、登记去。不是、哎，登什么记呀、啊？咱们都熟人了吗？哎，你不会是那天我赢你五十块钱，你还跟我计较呢吧？杨伟在这儿陪着个笑脸。这是制度，有省厅签发的通行证吗？哨兵站岗那却是丝毫不给情面，没有啊。那有我们处长签发的出入证吗？没有啊，那不得了吗？登记。杨伟这才想起来啊，这次跟上次已经大不一样了。俩人悻悻的在岗楼子登了个记啊。那登记的武警却是也认识，再一问事由，杨伟随口说一句：“我找你们处长啊。”“啊，哪处长？”“老处呗。”登记的武警这回被逗笑了，不过笑过之后却是。猛然说出来，他已经不在这儿了，啊，不是吧？上哪儿去了？杨伟当时就吃了一惊。大哥，我们好歹也是处级单位，连领导手机号那都是保密的，这上哪儿去了？我还真不知道。就我就知道，我也不能说呀。登记的哨兵俩手一摊，那爱莫能助了。关系啊，再好，你你说咱跟杨伟他也是不熟悉，你真有点说不上话。杨伟心惊地说一句：“哎呀，这才几天呢？十几天前我不还看着了吗？”二位请便啊，别在这地儿晃悠，没好。哨兵在这劝着，完了还是给杨伟留了点情面，这是说的话，这算是好听的呢。杨伟忙不迭说了：“别别别，那个我找另外一人，孙大雷，他总在吧？啊啊，在，那我找他。那那那你等等啊。”等着通知内线电话，过了五分钟啊，就见着大门上面那个小门吱嘎一声开了。杨伟呢，确实早都等不及了，拽着孙大雷跑到离大门几步远的地方，就好像生怕孙大雷挣脱了逃跑似的，揪着脖领子把孙大雷就给顶墙上了。哎哎，队队队长，我可没惹你啊！你这光天化日之下，你你要袭警啊你！啊，孙大雷一看是杨伟，他笑着也不介意。杨伟瞪着眼睛在这训小子，你给我说实话啊，到底出什么大事了？啊，什什什什么什么什么事啊？孙大雷在那眼睛咕噜咕噜乱转，你们佟处长到底怎么的了？我怎么联系不上啊？孙大雷一听这话，挠挠脑瓜，一副挺为难。哎呀，这个，哎呀，这队队长啊，你这。保密条例搁那儿呢，上级吩咐我们谁也不准谈这事儿，而且对外界保密呀、啊。小子，你信不信我在这儿窝几天，我专门跟你背后拍你黑砖？你想好了啊！你要不跟我说，我他妈逮着机会，我拍你个半身不遂，你信不？杨伟在那呲牙咧嘴，恶狠狠地说着。被威胁的孙大雷却是真知道杨伟这德行，笑几声说了：“嘿嘿，哎，你看我，我信，我信，这事儿您能办出来。不过，听兄弟一顿劝啊，这是我们内部的事不是您管得了的呀。啊，放宽心，回沁山住着去。有消息了，那桐树自然就会联系你。还不说是不是？行，你就让我知道知道总成吧。啊。”你看啊，他妈的，这这事儿多恶心人呐！杨伟说着就掏出那几份报道的打印件，孙大雷却好像是他知道，他一一边推一边的就让着他，根本就不看。那个，你这,这事儿我知道，不过这事儿和缉毒总队发生的事儿没多大关系啊。而且我真不能告诉你，这个警队他有纪律。孙大雷倒也挺尽职，他反正就是不说。杨伟一琢磨，又说了：“行，那我不勉强你了啊。那个四瑶家里还有什么人？那家庭住址你总能告我吧？啊，那那那那没问题，我给你写地址，你你自己去吧。”孙大雷说着，摸出一支笔来，拽着杨伟啊，刷刷刷在杨伟胳膊上写了个地址和门牌号，一边写一边说。那个同处是自己在外边住啊，那他那住那地方，你知道，这个是老人的家。他妈姓田啊，他爸是个老警察，不过不在国内。杨伟在那撸着胳膊，挺诧异说的，说了不在国内，不在国内在哪儿啊？孙大雷开始取笑了，队长、啊、你弱智啊！不在国内，当然在国外了。那个警官大学副校长厉害不？出国访问学习去，一年多了。杨伟心下却是讪讪的呀、啊，第一次听到这事感叹一句：“啊，这是进了警察窝里了，这是。”哎，大雷啊，那个伯母厉害不？看着杨伟一副心神不定的样子，孙大雷倒隐隐约约觉着俩人关系或许是真不一般，这才呲着嘴笑着说来，嘿嘿，嗯，队长，你看，嗯嗯，您说。”我们同处厉害不？杨伟点点头，呃，厉害。孙大雷跟着就说了：“那那同处他妈呢？您说能不厉害不？那不能。那得你看你你你比谁都明白，我就不用我解释了啊。这家人好，没一个省油的灯。”孙大雷拍拍杨伟，笑着说了：“伯母要告诉你，那可就不关我事了。不过队长啊，我最后还劝你一句，早点回沁山。”这事儿不是您能帮得上忙的，你看，你把话说完行不？啊，你这弄得神神鬼鬼的，考验我智商啊啊！你知道我智商不高啊，咱俩别在这拐弯抹角的，行不行？不是我，怎么越看你越像我们村里跳大神的呢？你装神闹鬼呢是吧？杨伟苦着脸呢，就一副想不通的样。嘿，你看，随你怎么说，反正去了你就知道了。将来你别说我没提醒你啊。孙大雷却是不为所动，说着就要告辞，这又被杨伟给拽住了。这下孙大雷忙不迭说：“队长，你看我还有事儿呢，你再问我什么，那我都不知道了。”妈了个逼的，我不问你了！杨伟揪着孙大雷，指着他鼻子恨恨地说着：“我今儿我是要教育你呢，你们这警察上辈子就他妈当贼的出身，干什么事都藏着掖着，有意思啊！特别是你啊！”一天天干个什么事儿，你都贼头贼脑的。你改行吧，啊，改了行肯定你前途无量，比你当警察那强多了都啊！金刚啊，咱走。说完一挥手，金刚小跑着奔过来，俩人一前一后，却是都不理会孙大雷了，很拽，伸手拦个车，冒着一屁股烟走了。孙大雷呀、啊，被杨伟训的是愣愣想半天，这才悻悻的骂下去：「我操！”说半天好像你是警察似的呀。话说他妈有一个很恶俗的广告词儿，叫“今年过节不收礼，哎，什么送礼就送脑白金，是吧？”那广告恶俗点吧，它有恶俗的好处，那就是通过强迫性记忆让你忘你都忘不了，在偶尔不经意的时候，突然你就广告涌上心头，哎，就成了广告的追随者了。要说没办法。杨伟他就成了这样的追随者。从缉毒总队出来，俩人又去了省公安厅转悠一圈不过俩人都是一般般，都是那种那个劳改释放犯的打扮。门卫就跟防贼似的防着他俩，根本连话都没多说，给撵出来了。要见江厅长那没门儿。两个难兄难弟随便吃点东西安顿下来。杨伟正准备着上佟思瑶家里头看看情况呢。一想，咱也不能空手去呀。再一想，买啥呢？完了，再一想就没多想。超市里边像一面墙似的，那柜台里全是脑白金。这电视里都是狂轰滥炸的广告，早把这东西炒的是人人皆知了。就连杨伟这不常看电视的人，他都知道了。那得了吧，拎了两盒脑白金，杨伟这就上了路了。哎，你别说哈，这东西虽然不知道它是真管用还是假管用。不过那玩意儿他拎手里倒也挺阔气，哎，都知道这送礼的。太岳小区五十四号楼三单元三零二室，杨伟看看胳膊上这地址，确认无误了，才按着门铃。这都已经快七点了，这个时候是晚饭的时候，家里应该有人。而这个小区呢，看样是个高档小区。进小区呀、啊，那得挨着那个保安的查问，到了楼门口，那就是一道防盗门。你再进去还不知道有几道防盗门呢。城里人之间呢，就像每个小区一层一层的防盗门似的，隔着的距离啊太远了。这就是杨伟最不喜欢的。他不像乡下人啊，院子里顶多就是个篱笆，人与人之间连围墙都没有。谁呀、啊？楼道外面那个防盗门的传音器里头响起了一个很清脆的声音。恍惚中，杨伟差点就把他当成是佟思瑶，听着声，忙不迭说了：“哎，田伯母在家吗？我是思瑶朋友，我我有事找她。”里面那声音迟疑了一会儿，又传出来：“啊、哦，那您上来吧。”门砰的一声开了，步行着上了三楼，却是一个保姆打扮的小姑娘把杨伟给迎进门了，那还放着换了的拖鞋。这一换鞋，杨伟露出袜子那脚后跟上一大洞，那小保姆掩着嘴笑笑，却是没说什么。杨伟呢倒是根本就没注意到这事儿。您是思瑶的同事、啊？客厅里头沙发上坐着个中年女人，头发乌黑，戴着眼镜，正在那儿看报纸呢。那个是谢花头，是老花镜。按佟思瑶的年龄来估计，少说也应该是五十开外了。脸上能看得出几条很慈祥的皱纹不过看样却是保养得很好。杨伟乍看一眼，马上就下定论：这母女俩呀、啊，性子差不多。即便是坐在家里，老人仍然是一副正装，除了茶几上的报纸，沙发上整整齐齐，一丝不苟。那不大的客厅里头，最显眼的就是一副木雕的毛泽东诗词，很狂放的《沁阳春雪》那首啊。几样摆设呢？虽然不很名贵，但都显得很大气。在这种地方啊，和这种生活态度很严谨的人打交道，那是杨伟最不愿意干的事儿。何况啊，从童思瑶嘴里头曾经隐隐约约的听过啊，他这个妈妈是个政府里的官儿，具体是什么官儿他没说。不过从眼神和坐态里头，杨伟感到了多多少少有一丝威压，那就是官威。一副高高在上、凛然不可侵犯的官威，很别扭。预料到了会别扭吧，但是可没想到比预料的还别扭。一听老人问话，杨伟赶忙鞠个大躬，生硬地说：“呃，我我是他朋友，伯母您好。”说完了就觉着心里头啊怪怪的，一下子想起了见韩雪家里那情形，女婿吧倒还没当上。不过看样啊，这丈母娘的架子好像比大连那个那是要大得多。你再往深里头一想，坏了，那你要真摊上这么个丈母娘，那这辈子可真就没有抬头做人的机会了。坐吧，小刘啊，给客人倒杯茶。你是缉毒总队的呀？我怎么没见过你呀、啊？田伯母这上下打量杨伟几眼，黑黑的，很精壮。倒像是缉毒总队那帮常上门的小子，哎，不不，我不是警察，我是那个思瑶的一个朋友。杨伟在这喃喃的说着。保姆递上一杯茶，杨伟点头感谢。一转眼，这心里头却是惊了一惊。田伯母直勾勾看着自己，杨伟在那讪讪的笑。刚一定神儿，就听田伯母很怀疑的问着：“你找思瑶有事儿吗？”啊，那个，我好长时间没联系到他了，我就顺便来省城来来看看他。杨伟努力装着诚实可信的笑容，不过他越装越觉着自己他是很别扭。那你不知道思瑶出什么事儿了？田伯母的口气突然严肃起来了，两只眼睛犀利的盯着杨伟。杨伟一接触那个目光，顿时就有那如坐针毡的感觉。那真是有其女必有其母啊！孙大雷他可是真没骗人，就这眼光比佟思瑶的还厉害。呃，我我不知道。杨伟摇,摇摇头，他一下子感觉好像是坐在了审讯室里头。啊！田伯母欠了欠身子，长长的叹了口气，他眼睛里多是愤慨和无奈，好像自言自语的说着：“你这脸皮可真够厚啊！”居然还摸得到这儿啊！我，杨伟吓得一下子身子就站起了半边你坐，你坐。你叫杨卫国吧。进门我就认出来你了。你不找我，我还想找你去呢。正好你既然来了，就坐着把事儿讲清楚。我正有话要问你呢。田伯母把这报纸随意的扔到了茶几上。双手很随意的交叉在胸前，这东西啊，杨伟太熟悉了。这是佟思瑶准备审人那个动作。就听老太太开始了：“你和我们家思瑶到底什么关系？”杨伟挺心虚，那没没什么关系啊。好，既然没什么关系，那你告诉我，为什么你们两个人会出现在一个地方？你们两个人的大幅照片现在可是满城风雨呀！田伯母这话里头听得出很生气。这种官宦之家呀，最重的是名誉，出了这种谣言，直接损失最大的那也是名誉。杨伟赶紧解释：“哎、呃，伯母，您别生气啊。那天是思瑶过生日，我们就在一块吃了顿饭，是吗？他过生日单请你一个人，这也是没什么关系。”我说：“你们之间是不是真有什么不可告人的交易啊？”老人家瞪着眼睛，一副审人的态势。杨伟就有点不明白了：“交易，伯母您您这话什么意思啊？”田伯母啊，看杨伟这么说，他更有点不屑了，脸上淡淡笑着说了：“哼，杨卫国啊，现在省厅的警察有一半是他爸爸同事，你以为我会不知道你是什么出身吗？”现在倒好，你洗白了，给思瑶抹黑了，是不是？思瑶这次要是过不去这个坎儿，你放心，我就是拼了老命也要讨回这个公道来。我就不信你们一个黑社会分子就还要翻天了。杨伟这才真是长了一百张嘴，他也解释不清了。他忙不迭地说着：“那个伯母，我这我又怎么就成了黑社会分子了？这都……”造谣啊！这这您都信呐？田伯母看着杨伟，跟着就是一句：“是吗？”江副厅长，省公安厅也是造谣啊！你这进看守所几次了？住了几年呢？这也造谣吗？奉承那些事儿虽然说无法证实，可我想，就凭你，你也干不出什么好事来。要说这个老雷子啊，他妈的！杨伟恨恨地在这暗骂着江汝成，面对着这咄咄逼人的老太太，他却是无话可说了。这些呀、啊，他好像还就都是事实。一看杨伟沉默了，田伯母好像也确定了几分自己的想法，跟着就追问：“怎么不说话了？我听说你在凤城挺拽的吗？只手遮天呢？”杨伟怕是再扯不清了，想了想说一句：“伯母啊，您要是这样看我的话呢？”我也没办法，我这次来就是想知道到底发生什么事儿了，思瑶到底怎么了？您告诉我我就走，您要骂呢随便，您觉得痛快您就骂。不过骂完了，请您告诉我这到底是发生了什么事儿。你真不知道？我一直在乡下呀。田伯母一听这话，好像精气神一下子泄了，有点可惜，有点难受地说：“哎，思瑶。”被停止审查了，这事儿是你做的，我希望你投案自首。纸永远包不住火，如果思瑶真的也参与了，那他自己也要为自己的行为去负责。这一下子又一个大雷给劈脑袋上了。杨伟吃惊地拦住话：“哎，伯母，您您等会儿，这到底是怎么回事啊？具体情况我也不清楚，但省厅是以收受贿赂的罪名。”对他实行了停职审查的，如果确认的话，过不了几天就会实行双规，甚至直接被逮捕。我们佟家呀，三代都是警察，可是从来就没出过黑警察、流氓警察，都是你们这些人给害的。田伯母说的一字一顿，很冷静，却是丝毫没有像一个当妈的一样，她哭哭啼,啼啼的。不收受,受贿，这玩意儿哪儿跟哪儿啊？杨伟这才懵了，感情啊，这造谣后头他还真有事儿啊！哼，你装得真像啊！好，你请便吧。我之所以坐在这儿跟你平心静气的说话，是看在你还救过思瑶一命的份儿上。他爸爸明天就回来，如果这些事儿和你真有牵扯的话，我希望你告诉我实情，我们家或许也会对你有所感激。如果是你害了思瑶的话，他爸爸不会放过你的，田伯母这话音虽然不高，但是句句如击重锤，斩钉截铁。伯母，我真不知道。再说我和四瑶就是一般的朋友关系，我还以为就是个谣言的事儿呢，怕是对他有什么不好的影响，我这才来看看。没想到这事儿后还有事儿，我。杨伟啊，他说的很难受，他确实觉着呀、啊，任何解释现在在这种情况下，他都有点是苍白无力。田伯母摆摆手，不耐烦的说了：“不要解释了，于事无补的话，我现在懒得听。我关心的只是结果。而且，即使这次没什么事儿，我也希望你们以后不要来往。我们家不欢迎你这类人。”这杨伟苦着脸就问。我我哪类人呢？他就没见过哈、啊，说这被人家盖棺定论的这事儿呢。你说这背字你现在走的可也是真是算可以的了。这话还用我说吗？田伯母瞪着眼睛，透过老花镜，远远的望着杨伟，那眼神里满是不屑。就听他说了：“你虽然救了司瑶一命，但现在即使不是你干的。”也是被你们这一类人把他拉下水了。如果真是这样的话，与其看着他身败名裂，我倒不如两年前参加他的追悼会。你别指望着我会因为你救过他而迁就着你。该法律制裁你的时候，谁也救不了你，请便吧。田伯母这个话里头听得出是很深的怨恨的怒意，早把这杨伟就归入到黑社会极恶分子那一类了。不过。他很有素养的，没有发火，但越是这样，他越让杨伟觉得很难受，就好像佟思瑶还真是自己害的似的。伯母，那您多保重，我告辞了。等等，杨伟一转身，一愣神的功夫，还以为田伯母有话呢，其实人家确实有话，身后冷冷的说着：“把你拿的东西拿上。”杨伟悻悻的又把那个脑白金提到了手里头。不提的话呀，那一会儿可能会被人扔到门外，那更难看。回头再看看田伯母，却是正襟危坐在那儿看报纸，一副不理不睬的样。杨伟很无奈地说着：“伯母，我知道你信不过我，但你应该信得过你女儿吧？佟思瑶和别的女人不一样，什么爱穿爱打扮的，她是个工作狂，工作以外的事她从来不精心。我相信。”他不会受贿的。我的女儿，我心里有数，不劳你费心了。哼！田伯母头也不抬，说一句话，这就开始逐了客了。杨伟撇撇嘴，他有点理屈词穷的厉害，摇摇头，讪讪的走了。杨伟一出门啊，身后的田伯母却是装不下去了，叹了口气，心神不定的把报纸一扔，喊了一句：“小刘，这人再来，你就报警，把他赶走啊！”以后别再让他进门。小保姆听完了，应了一声，准备去倒水去，却见老人很生气的回了卧室，连看电视的心思也没有了。金刚是独自在这小旅馆里头，一直等到晚上十一点多，才把杨伟等回来。一言不发的杨伟，看样那是喝多了，眼睛红红的，是满嘴酒气，淡淡的说一句：“呃，睡吧。”下面他紧接着就没音儿了。就见杨伟抱着被子呼呼开始大睡，金刚想问什么那都没机会了。第二天，俩人在省厅转悠了一圈，连门都没进去。杨伟几次和门房里的人说呀，都被人给挡回来了。搬出来省厅江汝成的名头，他也不管用。接待室一位警察打电话一问，冷冷的回一句：“江副厅长说了，他根本不认识你。”哎，我说你可以啊，连厅长亲戚你都敢装。这是公安厅，知道吧？想告状啊，上对面去，那是省高院。看着没有？那辆奥迪车，那是是省高院院长的车。一会儿他出门，你扑通往车前一跪，肯定有人管啊！去吧，去吧！感情啊，被民警给当成那个告状的民工了。这种事儿在这条街上他真不少见。杨伟还想再争辩呢，金刚却是一直感觉杨伟这情绪不对，硬是把杨伟给拉出来了。俩人在台阶上坐了一个下午，看着省公安厅的门，在这发呆。第三天，杨伟进了《城市晚报》报社，这是谣言传得最凶的地方。根据这一堆资料，杨伟分析这是谣言的发源地。寻着报纸，杨伟找到这地儿，看着金刚一脸横肉，剃个大板寸，杨伟怕又让人给当成黑社会，那专门嘱咐金刚在外面等着。这次时间更短，没过十分钟，哎，就见幺幺零出警的车呼啸着开进了报社大门，把一旁无聊的正在那吮吸着一根雪糕的金刚吓得赶紧凑上前去看去。一会儿啊，就见四个民警靠着杨伟从报社办公楼里出来了。不知道发生什么事的金刚，他心里都大惊，什么也没顾上，扯着嗓子喊：“大哥，怎么了？没事我打了俩王八蛋，住不了几天，你等我出来啊。”杨伟回应一声，金刚一看，那也没受伤，也没怎么的，人好好的呢，这就放了心了。再下来呀、啊，就见杨伟被四个民警给推上警车了，好像啊，又带了报社的几个人。哎，不多大一会儿，这就开走了。旁观的呀，报社的呀，还有看事儿的人，那比犯事儿的人还多呢。金刚顾不上听周围这一堆人围上来的指指点点，赶紧打了个的，跟着警车走。一路注意的看着进了哪个派出所，心里头啊倒也没想啥。这大哥进去了，那不得得有人送饭吗？至于说干什么他进去了，进去了能不能出来，金刚他倒没多想，不但是没想，反倒觉着、啊、这心里有点好笑。那大哥天天在这教育我们呢啊，这回倒好，他先进去了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。